0: Heretic Talk Podcast.
1: Мир вам, искатели судебной
0: истины. Добро пожаловать! Я Денис. Я Согат. И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью биллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Ранее в подкасте. Как и в традиционном буддизме, в Сектиоум Синрикё мир – это место греха, а жизнь – это страдание. Сёко учил, что мир не просто погряз в материализме, а оказался в руках различных коррумпированных групп влияния, среди которых правительство США и Японии, масоны, иллюминаты, ну и, конечно же, евреи. Сёка сахара, стал рассказывать своим последователям о конце света, так как в мире накопилась негативная энергия. В организации считалось, что аскезы и отречения ведут к обретению сил и способности левитировать, ясновидение, путешествовать по различным духовным сферам, медитации, ранний подъем, тяжелый физический труд, простая викторианская пища, чтение мантр, и отсутствие какой-либо собственности, кроме того, что необходимо для основных нужд. Один татами, как место для сна. Чуть позже в Аум Рике стала практиковаться и Махамудра, тренировка проверки преданности, она же слепое подчинение гуру, исполнение того, чего ученик не хотел бы делать. Теперь термин «поа», про который мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков, трансформировался из ритуального представления в процесс спасения людей от совершения тяжких кармических грехов путем их убийства человек становился благословленным со стороны духовно превосходящего существа и как следствие получал лучшее перерождение. А так как Аум считала всех, кто не верил в учение Сахары врагами истины Нотеки тех, кто жил в миру, подверженном негативной карме, которая ведет к плохому перерождению, то убийство в глазах адептов стало что-то положительное. И это что-то поможет в следующей жизни. В девяносто третьем году, по показаниям члена культа Икуо Хаяси на суде, некий Олег Лоб за 10 миллионов йен, а ниже 90 тысяч долларов, продал рецепт изготовления Зарина. В 1994 м культ смог получить автомат Калашникова, который они собирались выпускать у себя на заводах. А также был доставлен в Японию и советский вертолет Ми-8, точнее его экспортный вариант Ми-17. В японской прессе к 94 1995 95 годам все чаще упоминаются убийства тех, кто хотел бы покинуть секту. Также аумовцы старались возвращать своих бывших членов, обещая им спасение и говоря о последнем шансе. Надо сказать, такой подход сработал, и в 1993 была самая высокая динамика прироста количества отшельников Сюкеса. На встрече в апреле 93 -го года Сёко говорит, что Япония не готова к войне, и исправить неравенство сил поможет химическое оружие, в частности, Зарин начали производить и галлюциногены по типу ЛСД, которые использовались при инициации Бордо и во время допросов с пристрастием. Самым известным в 1994-м стало нападение в городе Моцумота. Оно стало своего рода репетицией того, что случится позже. С 1997 года должна была начаться новая эпоха. Эпоха Синри. Как вы могли догадаться, эпоха правды. Где-то в мае 1994-го Есинобу Аояма получил от лидера культа поручение разработать проект Конституции Нового Государства, которое придет на смену и Японии, и США, да и вообще всем нечестивым правительствам мира. На 22 марта 1995 года полицейские получили ордер для проведения рейда на территории религиозной организации, но Сёко Сахара решил действовать на опережение. Еще 18 числа был подготовлен план, согласно которому атака на линиях метро, ведущих в центр Токио, должна была не только заставить полицию забыть об обысках, но и начать новую череду терактов, которые приведут к захвату власти, ну и также дадут толчок к долгожданной Третьей мировой. На пяти зараженных Зарином станциях скончались 8 человек и еще 275 получили травмы. В прошлых выпусках мы предположили, что основной причиной атаки в метро стали готовящиеся на 22 марта обыски, связанные в том числе со смертью Киосикария. Но есть и еще одна точка зрения, про которую ваш покорный слуга забыл упомянуть. 19 марта в Осаке полицейские проникли в помещение организации и арестовали трех членов АУМ по подозрению в похищении одного из бывших последователей. Это тоже могло стать одним из
1: триггеров. К этому моменту у АУМа была крупная структура внутри силовых структур своих сторонников, и они всегда могли получать сведения. Есть ощущение, что они знали про факт ареста готовящегося и того, что к ним придут. Из нескольких подобных актов сложилось мнение, что другого выхода нет, кроме как оказать всецелое сопротивление. Конечно.
0: Ответ был незамедлительный. В этот же день появились листовки, и люди во время агит вышли на улицы, начали обвинять полицию и СМИ в нападках на религию. Классика
1: АУМА. Они чуть что происходит подобное, начинают сразу проводить митинги, как-то поднимать волну. У них это получалось еще давным-давно. Так что активно используют такой ресурс, как общественное давление. Но и
0: это еще не все. 19 же марта случился инцидент, который не то чтобы выбивается из общей канвы, он скорее дополняет общую модель мира, которую планировали создать АУМ. Около 19.30 сектанты взорвали бомбу с часовым механизмом у дверей многоквартирного дома в округе Сугинами, Токио. Как показало последовавшее расследование, целью был Симада Хироми – религиовед, преподаватель Токийского женского университета – который изначально выступал на стороне культа и защищал его от нападок. В 91-м, например, он называл учение Сахары искренним наследием настоящего буддизма. Симада внимательно изучал книги гуру, защищал религиозную организацию в своих статьях и даже в интервью Сёку Гави. Он лично общался с Ясинобу Аоямой в 94-м, после скандала с седьмым Сатьяном, и сам там побывал, заявив, мол, «это сугубо священное религиозное сооружение». Также он говорил, что в атаке на Мацумото все не так однозначно. И даже после террористического акта в метро он всячески отрицал причастность Аум. Очевидно, что взрыв у дома Хироми был призван создать впечатление, что за событиями в подземке стоят противники Сёко Сахары. В июне 95-го религиовед писал «Нам еще предстоит разобраться, почему Аум Синрюкё пришлось произвести и использовать Зарин». На мужчину выливались тонны грязи и критики, а в 2018-м Семада опубликовал книгу, в которой обвинил экономическую и политическую систему в том, что именно они привели организацию Сахары к такому результату. «Открыл Америку» называется. И в то же время они не являются прямыми виновниками, очевидно. Кстати говоря, бомбу к дому Хироми подложил Исихиро Иноуэ. Вот его слова, сказанные по возвращении с задания. Из показаний одного из последователей на суде. «Бомба». Бомба! Это было изумительно, словно фейерверк. Хиромичан. Хероми чан будет идеально, если мы повторим.
1: Ай, в этом весь Аум Синрике просто. Энтузиазм и восхищение хоть что-то получилось у меня наконец-то.
0: Искренняя детская радость. А в 20.45 того же дня один из членов культа и верующий в миру переодетый в женщину, а также состоявший на службе в силах самообороны Японии, бросили коктейль Молотова в здание штаб-квартиры Аум Синрикё. На первом этаже был магазин компьютеров Махапуруша, как вы помните. Он загорелся. А также вокруг были разбросаны листовки с лозунгами «Смерть Асахаи», Аум Синрикё здесь не место». Это произошло до того, как подобные лозунги стали мейнстримом. Организатором этой провокации также является глава разведки Исихиро Иновы.
1: Это многоходовочка.
0: Сразу после атаки в метро 20 марта все террористы собрались в конспиративной квартире. Томомицу Ними был шокирован сообщениями из новостей, из которых стало известно о смерти нескольких человек. Позже они отправились в сатьян номер 6, где их ждал Асахара. Он сказал «По удался, прочитайте мантру». Во славу Шивы и Гуру! Славьте источник истины тысячу раз!» Ними подошел к Сёку и спросил. «В новостях говорят, что умерли люди. Это правда?» «Это Поа. Я понимаю тебя. Ты должен медитировать. Повтори мантру десять тысяч раз». Таковы были слова Гуру по показаниям Сигео Сугемота на суде. А 22 марта 1995 года, по подозрению в похищении господина Кария, в зданиях общины были проведены полицейские рейды, одновременно в 25 локациях. В тот же день с радиостанции, вещавшей в том числе и на Россию, прошла трансляция сообщения, записанного Сахаре заранее. В нем говорилось, что настало время последователям претворить в жизнь план спасения и без сожаления встретить смерть.
1: Радиостанция в России стала главным источником сообщений о Таум жителям Японии уже после обысков, потому что ее единственно не могли закрыть, а записанных сообщений о Сахара ставил много. Во-первых, он в тот момент уже становится известным, так как происходящее активно освещается в средствах массовой информации. А во-вторых, японский народ его откровенно боится, потому что тот, кто способен выпустить боевой газ метро и готовит заговор с целью свержения власти, очевидно, очень опасный человек и человек с возможностями. А Сахара в своих записях пытается предсказывать события, которые произойдут, и утверждает, что он обладает подобными способностями. Все из-за того случая с землетрясением. Он снова и снова напоминает, что я его смог предсказать. Поэтому его проповеди слушают очень внимательно и относятся крайне серьезно. Был такой случай, в частности. 15 апреля в сообщении рассказал, что на станцию метро Синдзюку случится землетрясение. И все поверили. Буквально там ни одного человека не находилось в тот момент и во всем пространстве вокруг. Поэтому он все-таки обрел, в конце концов, свое влияние, пусть и таким способом. Но, разумеется, когда записи кончились, и особенности потом, когда очевидно, что Асахар уже не мог их издавать, их пришлось прекратить. Это было начало конца Ума, но вовсе не резкий конец. Полиция только начинала изучать, по большому счету, что тут происходит. Рейд 22 марта, еще раз, это важный момент, он никак не был связан с атаками в метро. Он стал не столько рейдом, сколько погромом, потому что люди чувствовали, что АУМ скрывается за всем происходящим. Силовики были в ярости, поэтому мобилизовали так много полицейских для этой процедуры. Но при этом юридически все происходило из-за похищения Кореи. В отдельных помещениях секты постоянно, каждый день проходили то рейды, то обыски, стали понемножечку выцеплять людей ключевых. И через них же связь вся шла, через, именно через высших сотрудников, особенно сейтайши и так далее. Ну, соответственно, их арестовали для дознания прежде всего, что ой-ой, тут у нас есть к вам вопросы, а потом уже оставляли, потому что все, вы переходите в статус подозреваемого. И по мере того, как их начали выцеплять, информация, вот эта сеть информаторов стала распадаться. И в какой-то момент они вообще перестали понимать, что где у них происходит. Каждый день адепты докладывали своему лидеру.
0: Там проведены обыски, того арестовали. Постепенно к маю под стражу взяли и Хаякаву, и Энда, и Иноуэ, Ниими и остальных. Интересно, что поводы для арестов выглядят совсем неоднозначно.
1: Давай говорить прямо, натянуто, они выглядят очень часто. Киехиды Хаякава встретил известие
0: о террористической атаке в метро, находясь в России. К слову, как и Фумихира Дзюю. А 20 апреля, после того, как он закончил давать интервью телеканалу ТБС, полицейские взяли его за проникновение в здание. Ну, видимо, имеется в виду один из запечатанных офисов. Вряд ли он стал бы вламываться в чье-то жилище.
1: Но смотри, они же, когда приходят с обыском, они здание обычно оцепляют. Место преступления сюда проникать нельзя. А он об этом не знал, скорее всего. С самого начала силовики здесь были предвзяты. Истерию СМИ нагнали еще задолго до атак. Мацумота сыграла свою роль существенно. Народ очень хотел, чтобы расправились с Аумом. Пошли вот эти митинги уже про то, что Аум убираетесь отсюда. «Валите вон» или «Вы все должны умереть». Это не сразу началось, но постепенно, по мере того, как в газетах стали сообщать подробности о Зариновой атаке. Плюс ведь на Зариновой атаке еще ничего не кончилось. Это была первая попытка, но не последняя. Гнев народа нарастал постоянно. Поэтому полиции фактически были развязаны руки. По большому счету, они могли прийти в любой сатьян, арестовать всех, кого надо, вообще не предъявляя никаких обвинений. Потому что и адвокатов хороших у организации тоже не было. Вместо того, чтобы сотрудничать с обществом, в определенный момент они выбрали отказаться полностью от контактов с ним, замкнуться в себе. Поэтому их единственный адвокат был таким же участником секты, как и все остальные. Господствовало убеждение, что внутренняя мудрость человека — это главное, что у него есть, и главный залог успеха в чем угодно. Не надо быть специалистом, надо иметь вот эту внутреннюю мудрость, быть просвещенным. Во ум было принято верить, что они все смогут сами, без помощи извне. Поэтому, когда начались проблемы с законом, они не смогли толком себя защитить». Сити Энда после атаки, избавившись от улик, вместе
0: еще с девятью верующими и чемоданчиком с 30 миллионами йен, отправился в район Кюсю. Но там долго не пробыл, так как Хидео Мураи – отдал приказ вернуться обратно в Камикуисике и спрятать все наркотики, что тот и сделал. После чего вместе с Масами Цучия и другими он ушел во второй Сатьян в подвал, но не в простой подвал, а скрытый, где спустя почти месяц и был арестован. В момент ареста на сити был прибор ПСИ, чуть больше миллиона йен наличными, и рядом с ним были также приняты Тору Тойода, Ясуо
1: Хаяси и Тамамаса Накагава. Иронично, верно. Даже в этот момент он все со связи на Асахаре. Вот не напоминает ли слушателям происходящее, как будто какая-то мафиозная группировка пытается замести следы, пока есть еще возможность. То есть кто-то с 30 миллионами сбежал, там, ой, наркотики забыли перепрятать. Звучит так себе, конечно. Но Тучи реально производил наркотики. Для, типа для каких-то мероприятий, связанных с ритуалами.
0: В то время многие люди бесследно исчезали из-за ум по непонятным причинам. То ли их арестовали, то ли по просьбе родственников их насильно уводила полиция, то ли они вовсе
1: покидали секту по собственному желанию. Вот, последнее является одной из ключевых причин на самом деле. Плюс еще как раз из-за того, что общая структура стала распадаться, родственники получили возможность проникать в эти сатьяны и находить своих людей постоянно рядом с Сатьянами кружила толпа журналистов. И они все время всех фоткали, кто выходил. Дальше их уже видели в газетах родственники и приезжали. Так их стали находить свои родные. Они могли их просто выкрасть, например, и ничего, собственно, за это не было.
0: Чтобы вы могли себе представить, что, значит, покидали по собственному желанию, расскажу вам историю пианистки, которой в 1995 году было 23 года. Еще один штрих, добавляющий эмоций – она была беременна. Девушка была членом ЕКГАМского отделения культа в миру, который она начала посещать летом 1992 -го года. В декабре 1994 года одноклассница предложила ей посетить Дадзё. Там же в Йокогаме. На встрече пианистку угостили таинственной желтой жидкостью, выпив которую она потеряла сознание. Девушку отвезли в шестой сатиан в Камикуисике, где насильно заставили стать самана. 27 числа того же месяца она попыталась сбежать. Будучи музыкантом, наша героиня еще немного занималась и боксом, однако это ее не спасло. Врачи и медсестры клиники Аум заперли несчастную на третьем этаже здание, позже перевели ее в камеру на втором этаже. Условия содержания были следующими. Питание состояло из одного куска хлеба, одного печенья и одного банана. Один раз и каждый день. Душ позволяли принимать один раз в две недели. Когда девушка очередной раз попыталась сбежать, врач Хаяси десять раз ударил ее по голове, ведь она разбила фотографию Сахары. Вдобавок ее еще и связали. 12 января 95-го пианистка снова пыталась сбежать. Тогда медики вкололи ей те пенталнатрия и поместили в контейнер на улице около здания. В середине февраля пленница попыталась разобрать половицу контейнера с помощью отвертки, найденной в душевой. И когда уже 18 марта покрытие пола, наконец, оторвалось, разочарованию несчастной не было предела. Под низом также находилась железная пластина. После атаки в метро ее перевели в 10-й Сатиан. Пианистке дали промозин и запеклон, но она выжила, притворившись, что выпила препараты. А 22 марта во время обыска она
1: попросила защиты у полицейских, которые вошли в здание. Как можете видеть, далеко не каждый, во-первых, мог покинуть общину по собственному желанию. Более того, не у каждого в принципе была такая возможность. Культ очень защищал себя от покидающих, потому что они могли многое рассказать чего. Именно когда структура контроля стала распадаться, появилась возможность уйти. И многие стали действительно уходить. Для руководителей секты или Тех, кто приближен был к ним. Это стало откровением, что, оказывается, так много людей не хочет здесь находиться вовсе. Но оно и не удивительно, потому что именно в последние годы организация росла максимально быстро. Много набрала новых участников. Так что, как быстро набрала, так быстро они и стали уходить.
0: Существует мнение, что с началом масштабных обысков в организации товарищи решили каким-то образом защищаться и устраивать акции, направленные на отвлечение внимания. Через неделю буквально произошло преступление, которое не раскрыто до сих пор, но его по-прежнему связывают с Омсенрикё. Около 8.30 утра 30 марта 1995-го Кодзи Кунемацу, начальник национального полицейского управления, вышел на работу из своей квартиры в районе минами -Сензю, в Токио киллер выстрелил в него четыре раза из револьвера Кольт Пайтон. Кунимацу получил три пули в живот и после ранения был доставлен в центр интенсивной терапии больницы медицинской школы Непона. К счастью, он выжил, хотя и получил серьезные травмы. Сердце офицера за время операции останавливалось трижды, состояние было критическим. Но уже через два с половиной месяца он вернулся к служебным обязанностям. На полное же восстановление Кодзе потребовалось полтора года. Опрошенные свидетели видели, как некий мужчина уезжал на велосипеде в сторону ближайшей станции метро. Рост стрелка 170-180 сантиметров, одет был в темный дождевик, белый респиратор и темную шляпу. Пошли слухи, что на месте происшествия был найден значок Корейской народной армии, то есть КНДР, и южнокорейская монета номиналом в 10 вон.
1: Да-да, если что-то происходит, это Северная Корея.
0: Через час после выстрелов некто позвонил в эфир телеканала «Асахи». Голос в трубке приказывал остановить расследование против АУМ и называл имена главного следователя Юсихика Иноуэ, руководителя городской полиции и главы разведки Йосио Амори в качестве следующих целей после Кунимацу. Расследование велось довольно странно. По горячим следам преступника задержать не удалось. В сентябре взяли адепта из Министерства строительства культа по подозрению в звонках на ТВ. Причем анализ голоса дал 90% совпадения. Однако дело до суда не дошло. Через год, в мае 96-го, некий экс-последователь АУМ заявил, что орудие преступления выбросили в реку, о чем полиция не стала разглашать, и осенью аноним, предположительно имевший отношение к расследованию, отправил по почте в СМИ документ, в котором сообщалось, что виновник – офицер столичной полиции из Токио. Как и положено, новость разлетелась. Даже реку обыскали вдоль и поперек, но револьвер так и не нашли. Дело прекратили в июне 97, поскольку никаких вещественных доказательств не обнаружили. Да, какие-то чиновники из органов поплатились должностями, но это ничего не изменило. В 99 через два года специальный отдел возобновил расследование. Следователи начали подозревать бывшего главу полиции. Девять лет спустя в 2004 были задержаны этот полицейский Тецуя Кибе, глава Минобороны культа и Каичи Сикава. Показания бывшего правоохранителя раз за разом менялись, а остальные с самого начала отрицали свою причастность к этому делу, заявляя, что не имеют никакого отношения. В итоге всех отпустили. Организаторами покушения органы правопорядка стали считать Киехиды Хаякаву и Сатуру Хасимото. Но, опять же, обвинений им не предъявляли. В 2010 году дело закрыли по истечении срока исковой давности. Но на пресс-конференции начальник полицейского департамента на тот момент объявил, что они уверены, что за организацией покушения стоит Аум Синрикё. На сегодняшний день существует несколько теорий на этот счет. Куда ж мы без теории заговора. Первое. Причастность АУМ, которые хотели таким путем затормозить расследование. Против самой организации. Как доказательство приводятся следы ДНК бывшего последователя на монете в 10 вон. И рассказы свидетелей, что человек, очень похожий на Тетсуэ Кибе, проезжал несколько раз мимо дома
1: жертвы на велосипеде и около пол полицейского участка в том же районе. АУМ Сенрико действительно проводили действия после Ататию Метро дополнительные, которые непонятно точно, были ли они для того, чтобы отвести от себя подозрения, либо это были действия по попытке старта апокалипсиса, но так или иначе должны были создавать впечатление разрозненности, чтобы нельзя было наверняка обвинить именно их. Есть же еще много других сект, которые тоже могли это сделать. Вполне внятная теория. Вторая.
0: Версия обычного заказного убийства. Она основана на том, что револьвер Кольт Python был приобретен в США в 1987 году, а велосипед преступник взял у метро и там же его, в конце концов, бросил. После пистолет хранился в анонимной ячейке какое-то время. Слишком серьезная была подготовка, поэтому такая версия родилась. Кажется,
1: самый правдоподобный вроде, да? На самом деле просто заказали и свалили на ум. Очень удобно. Пока идет такая явная охота на ведьм, можно сделать что угодно и сказать, да это они. И полиция просто пойдет и сварганит все доказательства. Но есть проблема. Проблема в японском отношении к убийству, в принципе, к смерти. Это совсем не популярно в Японии. В силу их именно убеждений больше, ну, синтоистских, о том, что убитый призрак потом за тобой будет длительное время испортит тебе всю жизнь и карму. Поэтому для европейского человека такая версия кажется совершенно рабочей. А для японца не совсем. Но, конечно, теория жизнеспособна. Потому что в тот момент, прикрывшись АУМом, можно было сделать, что хочешь. И полиция пошла бы именно к ним. Третье – это
0: теория заговора. Все КГК и департамента полиции, дабы ускорить расследование против АУМ. Мы же помним, что на лидера Сёка Гакай были несколько покушений. А он вообще считал-то прям их главный конкурент. Их интересы в данном деле были в одном русле с департаментом
1: полицейским. Вот это, наверное, та теория, которая аумовцам нравилась. И они другим рассказывали, что это все Сёка Гакай на самом деле делает. Продемонстрировать, что вот какие аумовцы плохие. Пофиг, что Сёка Гаккай намного больше, во-первых, Аума, в разы. И, во-вторых, им дела нет до этого Аума, по большому счету. Но вот нет, нет, это все Сёка Гаккай. И Японии и правит на самом деле. Мы просто не в курсе. Там и масонов половина. Ну, в общем, классика.
0: В последнее заключительное предположение я объединил несколько возможных теорий о причастности северокорейцев, ну так как мы помним, что был найден значок, якудзы или вовсе сведение счетов внутри правоохранительных органов.
1: Насчет КНДР И кто, если не в курсе, в Японии, да, есть такая тема, что очень не любят Северную Корею и думают, что Северная Корея делает все возможное, чтобы уничтожить Японию. И поэтому очень популярна теория заговора в Японии на тему Северной Кореи, что они на самом деле скрытно управляют государством, что они там внедрились во все структуры и так далее. Это исторический соперник Японии, не сильно удивительно. Пойдем дальше по хронологии. 8
0: апреля арестовали ико Хаяси, причем не по подозрению в убийствах, атаке в метро или превышении медицинских полномочий, а в связи с кражей брошенного велосипеда, которых в Японии, к слову, бесчисленное количество. Муниципальных парковок не хватает, и хозяева транспортного средства оставляют их где попало, около метро, автобусных остановок, поэтому он и называется брошенный. Но, конечно, у него есть хозяин. Буквально зацепились за самую лютую мелочь. Хаяси, сидя на допросе в отделении полиции, думал о том, что религия не должна убивать людей, что он совершал непростительные вещи, и сидевшему напротив следователю, Икуа сказал «Это я распылил Зарин в метро». Хотя еще с полмесяца назад он делал пластические операции некоторым лидерам организации И не только на лице, он в том числе удалял и отпечатки пальцев Так или иначе он написал признание, в котором на листе бумаги раскрыл все детали теракта Участвующих лиц и их
1: роли в совершенном преступлении Мы вот так не скажем наверняка, может и правда раскаялся Хаяси Есть лишь одно подтверждение его Душевному
0: терзанию Это показания на суде В которых он полностью Без каких-то оговорок Признавал себя виновным В совершенных действиях
1: Хаяси – врач все-таки. И, конечно, осознавал, что они делают, и какие это будет иметь последствия для людей в том числе. И наверняка Хаяси понимал, какие масштабы может принять их террористический акт.
0: Но до этого ему ничего не мешало давать людям соленую воду, глотать бинты и прочее.
1: Можно привести ту мотивацию, которую потом подтверждали все. Потому что, так сказал, лидер. Если он сказал, значит, я должен это сделать, я себя преодолеваю таким образом потому что это его испытание. Но, опять же, он входил в высший круг. В высшем круге народ уже понимал довольно давно, задолго до атаки, что лидер уже, ну, не то чтобы не совсем в адеквате, но недиспособен полной степени, потому что он совсем ослеп и опирался на ближайших сторонников и в получении информации, и в своих решениях. То есть, когда ты получал приказ какой-то в тот момент, уже начиная с 93 -го года, наверное, то ты понимал, что, скорее всего, это приказ не столько от Сонши, сколько приказ от Неими, либо от Мурай. Но ну, если ты соображал во всяком случае, да, они тоже серьезные люди, просвещенные, но они не Сонши, так что как бы ты ни старался сбросить здесь ответственность себя, как бы Хаяси не пытался сказать, что он раскаивается, он все-таки это делал. Поэтому странно. И с этим одновременно если совместить то, как полиция относилась в принципе ко всем аумовцам, которых она задерживала, и то, как она это делала, возникает стойкое ощущение, что полиция, ну если не выбила эти показания, то, скажем, дала ясно понять, что лучше осознаться сейчас. Может быть, был применен Шантаж. Да, нашли родственников Хаяси и сказали, что вот, что ты думаешь, мы сами ничего с твоими родственниками делать не будем, но у нас есть контакты с Якудзы. У Якудзы к вам свой интерес, так что расскажи сейчас, чем создавать проблемы себе и своей семье. Точно не узнаем. 14 апреля из здания Аум Синрикё стали изымать
0: детей. Сначала увезли 53, через два дня еще 44. Причем они не хотели, чтобы их забирали, сопротивлялись, кричали и плакали. Но таково такого было решение суда – отправить их в специальный детский центр. Таким путем дети были отделены от своих родителей очень долгое время, вплоть до нескольких месяцев.
1: И дети Асахары еще в тот момент испугались, что их тоже так могут забрать. Но отец пообещал, что этого не будет. Также
0: в начале апреля с полицией связался Кадзуаки Акадзаки. Он признался в убийстве семьи Сакамота, А он, Акадзаки, сбежал из секты еще в 90 году. И вот как это было. Примерно через неделю после выборов, не дожидаясь результатов, Кадзуаки начал копаться в себе и переживать, что его могут пустить в расход, прямо как некоторых последователей, к смерти которых он был причастен. Товарищ решил, что нужно бежать. Но не просто так, а взять с собой выходное пособие в виде 200 миллионов йен наличными» сберегательную книжку с 80 миллионами на балансе и важные документы организации. Например, именную печать лидера культа, да кучу монашескую одежду со значком «Махпуруши». Деньги Акадзаки решил отправить курьером, но потерпел неудачу. Компания по доставке связалась с Аумом, и Киехида Хаякава сказал, что деньги необходимо вернуть. В конечном счете Самана сбежал с суммой в 1 миллион 700 тысяч. Первым делом он направился в места захоронения семьи Сакамото. Все там сфотографировал, после чего позвонила Сахаре и потребовал 10 миллионов йен. Однако, к своему удивлению, был отправлен в пеше эротическое путешествие. Тогда пассажир написал в полицию и в адвокатское бюро Юкогамы два письма. В них было написано. Тацухика спит. Некто пытается разбудить его. Помогите ему. Скорее. В ночь на 17 февраля послание станет ветром. Пожалуйста, поторопитесь и спасите его. 16 числа послания были прочитаны. К ним прилагались карта и фотографии окрестностей, а также нарисованное от руки изображение с местом захоронения. После этого действия Акадзаки снова связался с Секо и потребовал деньги. В ответ же ему было сказано, что он уже, знаете ли, забрал часть, поэтому он может рассчитывать лишь на 8 миллионов 300 тысяч. Кадзуаки согласился. Сразу после передачи «Денег» он подбросил в почтовое отделение Якогамы письмо с описанием мест, где захоронены жена адвоката и сам Цуцуми Сакамото. 21 февраля почти 40 полицейских обыскивали территорию вокруг деревни Омати-Онсен. Стоит заметить, тогда на местности лежал снег почти с метр высотой, поэтому ничего не было найдено. Уже через день правоохранители заявили, что письмо не заслуживает доверия и цель преступника – запутать следствие. Однако в мае снова были организованы поиски, но также безуспешно. В сентябре полиция посчитала письмо злонамеренной шуткой и перестала что-либо предпринимать. Тогда же задержали господина Аказаки и провели ему проверку на полиграфе. Они узнали про деньги, про положение в культе и про побег. Даже про письмо он признался. Но лишь в качестве мести культу. А деньги – почетная пенсия лично от мистера Сахары. На этом его и отпустили. Ведь мужчина отрицал свою причастность к пропаже юриста, равно как и участие в этом деле Аум. И только 6 апреля 1995 -го года Кадзуаки связался с детективом, который допрашивал его и сознался в убийстве. Но и тут следствие ведет себя гениально. Его опять отпускают, мол, один хрен вернется. Логично. Не правда ли? Поэтому он успел съездить в Китай, жениться на женщине, вернуться, потом с ней развестись. Лишь 20 мая Акадзаки предъявили обвинение. А тела семьи адвоката были найдены с новыми поисками только в сентябре. 6 числа нашли Цуцуми в префектуре Ниигата. На следующий день нашли остатки жены Мияко в префектуре Тояма, А через трое суток в регионе Нагана нашли Тацухика. Тело было погребено в 10 метрах от места поисков в 90-м году. Вы только представьте, насколько обидно должно быть человеку, который участвовал в расследовании, и как тяжело от осознания, что еще 5 лет назад ты мог
1: предотвратить столько смертей. На этом примере хорошо видно, что полиция, когда имеется, скажем так, интерес, они могут и за кражу велосипеда к тебе ворваться, и привлечь, и все организуют, и будет дело и так далее. А когда интерес не такой активный, то вот, пожалуйста.
0: Еретический разговор.
1: 23 апреля произошло событие,
0: которое перевернуло историю секты. Оно породило теории заговора и новые трактовки предыдущих событий. В этот день напали на Хидео Мураи. В 2035 Мураи возвращался из Сатиана в Камикуисике, в здание штаб-квартиры в Токио. У входа, как это теперь повелось, дежурила толпа журналистов. Обычно все руководители культа заходили из парковки через служебный подземный вход. Но в этот день он по каким-то причинам был заперт. Хидео вышел наружу и собирался зайти с первого этажа, когда у самой двери на него напал человек с ножом. Он методично бил его в руку, которую машинально выставил первый помощник Асахары, в грудь и в правый бок. Все произошло чуть ли не в прямом эфире. После ранения Мураи доставили в ближайшую больницу, где он скончался. Убийцу арестовали сразу же. Им оказался молодой человек Хирою Кисю. Родился в 1965 году в префектуре Гунма, Япония. В корейской семье беженцев из Северной Кореи, хотя сам говорит, что он из Южной. Закончил общественную школу, а вот с первого года высшей школы его выгнали. Парень работал на стройке, в типографии, даже в конструкторском бюро. Явно не на должности дизайнера или архитектора. В 86-м нашел место в рекламном агентстве. Причем так хорошо себя проявил, что руководство доверило ему управлять дочерним ивент-агентством. В подчинении у Хироюки было теперь аж 8 человек. В 91-м он получил специальный постоянный ВНЖ. Ну, вы же помните, мы как-то касались темы, что корейцев в Японии не очень любят. Как и вообще приезжих, поэтому даже детям иммигрантов, рожденным на территории страны восходящего солнца, приходится завоевывать право жить на островах. В 92-м его компания обанкротилась, сформировав толк в 23 миллиона йен. Но парень не отчаялся и переехал в город Цукуба, префектуры Ибараки, где подрабатывал в конторе, собирающей макулатуру. Через год вернулся в Токио и спустя какое-то время перестал появляться на рабочем месте. Уже в 1994 году его стали замечать вместе с бандой Ямагути Гуми. Здесь следует сделать сноску. Ямагути Гуми – самая известная преступная группировка среди японской мафии Якудза. Названа в честь своего основателя Харукити Ямагути. История организации ведется от профсоюза портовых рабочих в довоенном городе Кобе 1915 года. Они – одна из крупнейших преступных организаций в мире. На сегодняшний день в банде состоит почти 4000 членов. Эти мафиози – также одни из самых богатых среди организованной преступности. Они имеют миллиарды долларов прибыли в год от вымогательства, азартных игр, секс- и порной индустрии, торговли оружием, наркотиками, а также операциями в сфере недвижимости и строительства. Они даже манипулируют биржей в Японии, имеют бизнес в странах Азии и США, а главный офис находится в городе основания – Кобаль. Итак. Всю какое-то время был учеником в организации. Чуть позже ему доверили выбивать долги с финансовых компаний в Токио, с чем парень успешно справился. После землетрясения в том самом Кобе товарищ уехал в главный офис, чтобы оказывать помощь пострадавшим. В таком статусе Хироюки подошел к апрелю 95-го. Как вспоминают его знакомые, после теракта в метро он часто рассказывал анекдоты про Аум Синрикю, будто бы сто процентов знал в чем дело. 21 апреля Сю пришел в дом родителей, где они поужинали всей семьей. 22-го первым делом зашел в хозяйственный магазин и купил нож для мяса за 5000 йен. На метро доехал до Сибуя, откуда пешком товарищ пошел до штаб-квартиры Аум, после чего какое-то время тусил в кафешках до 20.00. В это время Хироюки встретился с одним из местных авторитетов, представляющих интересы банды, Кенжи и Мимины. Далее поехал в ресторан в Рапонге, это соседний район, на такси. После вернулся в Сибуя в отель для свиданий, где провел ночь. 23.00 в 11 часов тю посмотрел на выступление Фумихиро Дзюю с балкона главного офиса секты в минато -сити. А в 20.36 того же дня он протиснулся сквозь толпу к Мураи. Сначала нож пронзел левую руку и грудь, а затем убийца воткнул лезвие в правый бок и провернул его. Хидео побежал ко входу, но истекая кровью упал со словами «Я не могу дышать». Лидера АУМ на скорой помощи отвезли в Токийскую больницу Хироо, но колотая рана глубиной в 13 сантиметров с правом боку стала смертельной. Он скончался в 2:33, уже до 24 апреля, из-за нарушения кровообращения, вызванного геморрагическим шоком. Сю остался на месте преступления, поэтому полицейские без труда его скрутили и доставили в участок. На допросе Хироюки заявил, что является членом правой организации Синсю Сейкан из города Исе. Эта контора тоже представляется крайне странной. Офис находится в бывшем здании общественной бани, которая принадлежала какой-то компании в городе Кобе, откуда родом якудзе Ямагутигуми. Дальше больше. Первый этаж постройки занимала рыболовная компания, которую контролировали Ханигуми, так сказать, дочерняя структура Ямагути. Они и заседали на втором этаже. Местный житель Оосин Сюсиенкан говорил следующее. «Похожие на гангстеров молодые люди часто приходят и уходят» а их пять или шесть машин регулярно припаркованы с нарушением правил, что создает большие проблемы для местных. Говорят, что подобная организация бизнеса свойственна для мафии, чтобы обходить так называемый закон антибарикудан, который принят в стране для противодействия противоправной деятельности. У товарища Сю все было гладко. Он заявлял, что внутри правой структуры и Кан есть главное правило – осуждать коррумпированность политиков, финансистов и правительства. Именно она – причина беспорядков. Однако, вот какой нюанс. Эти самые японские патриоты ни разу не участвовали ни в одной политической акции. На первом допросе Хироюки сказал, что действовал полностью в одиночку. «Я убил его из ненависти к секте, сгодился бы любой их руководитель». «Я смотрел телевизор, читал газеты и понял, что они плохие парни. Нужно было что-то сделать. Разве не так?» Хотя через какое-то время на одном из следственных мероприятий всю заявил, что убийство он выполнил по приказу Кенджи Камимины, которого арестовали в мае, как сообщника. Боссы мафии, видя такую движуху, распустили Ханегуми. А дальнейшие события делают историю все чудесатее и чудесатее. Во время суда Хироюки говорил, что получил приказ об убийстве. И в свою очередь его руководитель мины на одном из допросов сказал «Я много раз слышал, что Оум Синрике ужасная организация». Тот же человек отрицал факт приказа совершить преступление. Следствие не смогло установить связь между двумя молодыми гангстерами и культом Асахары. Все шло к тому, что оба сядут, но бывший глава Ханегуми подал апелляцию. А вот убийца Мураи нет». Он говорил следователю такие вещи. «На первом процессе я сказал правду, исполнил свой долг, но мне никто не поверил. Если я дам показания, подвергну опасности семью». Таким образом, Хираюки Сю отъехал на зону на 12 лет. А Кенжик Эмимины вышел по апелляции и с него сняли все обвинения. Такие дела». В то время ходили слухи, что Мураи поставлял якудзи наркотики. И чтобы об этой связи никто не узнал, его и убили. Но
1: теперь-то мы точно не узнаем правду. Полиция с якудзой связана в Японии довольно основательно. В чем причина такого подозрения? Дочь Сахара Ачари пишет, что, ну, когда убили Мурая, когда узнали, что Мурая на грани смерти, они очень расстроились, потому что Мурая был для них личным другом и очень важным человеком в организации. Сам отец очень расстроился, и было понятно, что хочет присутствовать, но не мог. По очевидным причинам он уже не совсем дееспособный. А вот они отправились в больницу. Их встретили полицейские. Там уже на входе сказали, что вы не можете Попасть. А ему нужно было переливание крови срочно. В итоге разрешили спустя несколько часов только... Все сказали, что он умер Ну, то есть дотянули Чтобы он точно не то, что его даже не спасти А чтобы он даже ничего не мог передать В чем, возможно, реальная причина покушения Плюс убийство произошло не только на глазах журналистов Но и на глазах полицейских непосредственно
0: Да, конечно здание это было оцеплено Специально, чтобы не пропустить недовольных
1: По кадрам видно, что они там были И Хироюти схватили сразу Такое показательное убийство с другой стороны, копы
0: не могли среагировать на действия убийцы, о котором они в принципе не знали. Они лишь ограждали территорию, чтобы можно было войти и выйти из здания. Не охраняли никого, просто поддерживали правопорядок. Да, Мурай шел, за ним толпились журналисты, а
1: в эту толпу зашел человек, у него в руках был нож. Никто и не среагировал. Да даже если бы они его и охраняли. На самом деле это не просто вот такое дело предотвратить и уж тем более предвидеть. Вспомнил я сразу убийство Ли Харви Освальда. Человек вплотную подошел, там полицейские его ввели буквально, и тоже ничего не смогли, не успели сделать. Да, его задержали, но Освальда убили при этом.
0: История Хираюки Сю заканчивается загадкой. Он вышел из тюрьмы, давал интервью различным СМИ и даже открыл свой блог. Но с 2015 года он полностью пропал. О нем никто ничего не знает и никаких сведений о себе он не сообщает. Вообще существует куча теорий заговора, так что устраивайтесь поудобнее, сейчас я вам расскажу. Первое. На основе источников в СМИ. Убийство Хидео было заказано культом, либо людьми внутри руководства Аум. 22 апреля, за день до преступления, Сю остановился в отеле для свиданий в Сибуе. Говорят, что в ту ночь к нему подселилась женщина, причем ее личность варьируется в зависимости от издания, которое об этом пишет. Одни говорят, что она была проституткой, а Хироюки – постоянный клиент. Другие же, например, что она хостес на полставки, возрастом около 20 лет. Изначально убийца заявил, что ему было одиноко, и он решил скрасить вечер. А потом уже, после освобождения, сказал... Я пошел туда, где у меня был забронирован номер. Конечно, я выбрал этот отель, потому что он находился недалеко от штаб-квартиры Аумсинрикё». Незадолго до нападения, в день происшествия, Сю был в круглосуточном магазине, и работник, чья смена выпала как раз на тот момент, показал, что видел, как преступник разговаривал с женщиной, на вид лет 30, в очках. Одна из газет сообщает, что камеры наблюдения в магазине в тот день – по удачному стечению обстоятельств не работали, а другое издание в своей статье идентифицировало эту даму как последовательницу Аум, с которой, судя по общению, Хироюки был знаком и раньше. Кроме того, неназванный адепт секты, назвавшийся сотрудником Министерства разведки, утверждал, что в день инцидента его заставили дежурить 4 часа в деревне Камикуисики, а затем еще час в подвале, неподалеку от служебного входа. И он лично слышал, как у Мураи
1: не получилось отпереть дверь. Какой-то человек, как э, говорили свидетели, пас его сзади. Один из сектантов попытался его закрыть от удара ножом, и человек, который сзади за шел, того за шею схватил и оттащил чтобы ни в коем случае он не мог помешать убийству. И вот что насторожило больше всего дочь Сахары. Обычно Нииме был про все такое осведомлен, про то, кто куда ходит и так далее. И она видела, как он о чем-то переговаривается по этому поводу. За день, что ли, до. И Мурай не участвовал. Плюс вот этот человек, который сзади стоял, как будто это был кто-то знакомый из их людей. Опять же, с ее слов... Руководство старалось перехватить контроль над организацией, потому что Сахара уже не вполне контролировал ситуацию происходящую, так как во всем опирался на сообщения от своих ключевых участников. Соответственно, они могли манипулировать. Возможно, мы видели эпизод борьбы за власть внутри Аом Синрикё уже по мере начала ее распада, когда все ближайшее окружение стало понимать, что вот у них есть шанс перехватить контроль. Амураи и неими были ключевыми по могуществу людьми в организации. Соответственно, если кто-то хотел править единолично, ему нужно было избавиться от другого.
0: Мы приложим видеозапись на этого происшествия, и вы сделаете свои выводы. Заходите в Телеграм и ВКонтакте. Вторая теория связывает Аум Синрике и мафию. Во время расследований деятельности культа Внимание привлекали в том числе и сделки с недвижимостью. Говорилось, что убийство одного из руководителей секты могло быть совершено бандами. На заседании бюджетного комитета парламента один из спикеров заявил, что здание АУМ в городе Фудзиномия было арендовано у компании, связанной с конторой подконтрольной Якудзи. Кроме того, именно Хидео Мураи отвечал за покупку земли в этом городе со стороны религиозной корпорации. А в 92-м, по подозрению в нарушении закона о землепользовании в деревне Камикуисики, где находились постройки культа, если что, были арестованы 6 человек, в том числе председатель риэлторской компании, связанной с мафией. Тадамаса Гота, глава этих бандосов, тогда заявил «Им, аум синрикё», тоже нужна земля, поэтому они пришли к моему знакомому агенту по недвижимости
1: и попросили продать эту плодородную землю. То, что связи у Аума с мафией были, понятно даже хотя бы из того, как они умело использовали фирмы-прокладки в своей деятельности. Но без консультаций-то уж не обошлось, при том, что они все такие не от мира сего, так сказать. Мурай активно занимался руководством производства не только боевых отравляющих веществ в Сатьяне-6, но в том числе и наркотиков. А может быть не только для ритуалов, ведь там был целый завод, а не просто небольшая лаборатория.
0: Вы же видели фотографии?
1: Почему бы не посотрудничать с мафией в этом вопросе? Деньги же нужны. Организация закрытого типа, оттуда информация не просачивается. Так почему бы не продать некоторую часть произведенных наркотиков мафии, а та, в свою очередь, сможет их распространить и поделиться результатами. Точек соприкосновения для сотрудничества было множество. Поэтому в какой-то момент, когда организации стала сильно интересоваться полицией, нужно было избавиться от ключевых свидетелей, кто мог навести на Якудзу. Хидео Мурай один из таких людей. Еще
0: одна версия – это связь убийцы с националистами. Сразу после случившегося 23 апреля националистически направленные политики стали утверждать, что убийство совершено одиночкой, и Сю на самом деле жертва промывки мозгов со стороны СМИ. Некоторые из них говорили, что он сделал то, о чем многие думали, но интересен вот какой момент. Следователь по делу не нашел в квартире Хироюки никакой правой литературы. Он не был связан хоть с одной националистической группировкой, кроме той, о которой говорил сам. И полицейский сказал, он не тот напористый тип, которого можно увидеть в ОПГ или правых группировках. Однако он очень спокоен. Я не могу поверить, что это он совершил убийство несколько дней назад. Он без проблем ел по три раза в день и не
1: отказывается от пищи. Тут стоит вспомнить националисты к Аум Синрикё относились очень негативно. Потому что у Аум Рикю были позиции, ну, не то что антияпонистские, но, скажем так, отрицающие японское наследие. Глобалистские, скорее. Руководитель Аума все время ходил в индийской национальной одежде, а вовсе не в японской. И в целом Аум Синрикё часто посещали Индию, не гнушались совершенно контактов с иноверцами, если можно так сказать, и никак не поощрялись интегрирования если традиции, напротив, активно продвигали буддизм, причем больше такого южного толка, а не японского. Дружили с русскими, не просили вернуть курилы. Тоже, конечно, задевает как-то японское чувство национальной гордости. В общем, нацисты были недовольны японские. И устраивали в том числе митинги в Токио э, с угрозами расправ. В документалке Мори есть, как они прям требуют пропустить их в здание Аума и вот разобраться там с ними. Хераюка, наверное, вот именно поэтому начал говорить про то, что он вот правый там ходит на все эти вечера у них, чтобы отвести внимание от мафии таким способом. Может, ему его так и проинструктировали, но полицейский совершенно верно говорит, что любой политический активист вел бы себя нервно, а ли не парится. Так что фиг знает, теория не очень состоятельная. Правые сделали бы это более наглядно и скорее попытались бы именно Асахару уничтожить. Потому что это было бы наимаксимально символично. Мураи в этом смысле для них не такой уж э, удачный выбор. Слабая цель, непоказательная. Но, возможно, это то, до кого они смогли дотянуться просто. И заключительная теория – это связи с Северной Кореей.
0: Данная версия очень странная. Она лишь говорит о том, что Хираюки в начале 90-х руководил группой людей, изучающих идеи Чучхе. Работая на руководящей должности в конторе, он на визитках писал вместо своей корейской фамилии псевдоним Танака. Как бы скрывался. А незадолго до преступления убийца Мураи жил на съемной квартире, Внимание, в которой старшая сестра управляющего была любовницей северокорейского шпиона Син Кван Су. И как пишут СМИ, многие в Японии верят именно в эту теорию северокорейского
1: заговора. Вообще, Аум Син это проект КНДР, просто неудавшийся, нужно было его ликвидировать, зачистить. На самом деле все это было задумано для ликвидации японского суверенитета и захвата власти. Потом бы Баска Асахара сказал, что я на самом на самом деле, все это время был корейским шпионом. Слава великому Тиму. Мы объявляем Японскую Народную демократическую Республику, и отныне мы вместе с Китаем. А учение ⁇ это просто еще одна из форм идеи о развитии внутреннего человека, чтобы стать сверхчеловеком по коммунизму. Ну, понимаете? Вот это всем очень нравится. Классная теория. Вот эти чертовы корейцы. Вернемся обратно, в 95 год. По показаниям некоторых
0: членов АУМ на суде, еще 20 марта Хидео Мурай сказал, мы должны вызвать хаос, столкнуть общество. Необходимо продолжать наши
1: акции каждые 30 дней. То есть, как мы ранее сказали, атака в метро – это лишь начало пути, старт апокалипсиса. Теперь они будут его разгонять. Да начались рейды, да начали арестовывать людей, но это ни в коем случае не должно было их остановить по собственному убеждению.
0: 11 апреля, уже после первых арестов, он заявил: сделайте все возможное, чтобы вашего гуру не арестовали. А Сахара в свою очередь сделал пророчество, про которое мы вам говорили, было записано обращение, что 15 апреля в Синдзюку произойдет землетрясение. Но мы-то знаем, что ванга из него так себе. Ничего не случилось, и в тот момент лидеры культа планировали новую газовую атаку в метро с помощью распылителя на станциях Цукидзи, Кабутоцу, Касумигасеки. Руководили процессом подготовки Тамамаса Накагава и Сихира Иновы. Последний решил, что лучшим местом для теракта будет станция Синдзюку Символизм а использовать планировали синильную кислоту. Для понимания, это вещество является основой при производстве циклона Б. Ее использовали в газовых камерах во время казней в США. Такие приговоры приводились в исполнение вплоть до 1999 -го года. Действие вещества при вдохе блокирует поступление кислорода в клетки, и смерть наступает через несколько минут. Всего господа террористы три раза пытались выпустить вещество. 30 апреля, 3 и 5 мая. Однако первые два раза генератор распылителя выходил из строя, и атака срывалась. Ах,
1: слава богам, что а ума вот все было хреново, да,
0: сделано. 5 же числа двое последователей, Дзензи Ягисава и Сатоси Мацусита, снова принесли в метро устройство. Но и тут вышел провал. Прибор обнаружили уборщики, и хотя он уже начал работать, станционные работники, будучи проинструктированными после теракта 20 марта, полностью исключили возможность появления случайных жертв. Товарищи исполнителей с горем пополам опознали и объявили в розыск уже в ноябре 1995 -го года. Через пять дней после этого Егисава пришел в полицейский участок со словами «Я Егисава из Аума». Обыски и аресты все это время не прекращались. 16 мая в пол шестого утра полиция нагрянула в шестой сатиан, где проживал лидер секты и его семья. Сложно описать это зрелище. Количество военных и полицейских во время следственных действий можно сравнить разве что с осадой маленькой крепости, хотя культисты без сопротивления и сразу открыли дверь правоохранителям. Вооруженные люди зашли в здание и стали собирать членов семьи Гуру и его помощников в одной комнате. Им объявили. «Мы ищем Асахару из комнаты не выходить». Действительно, следователи обошли каждое помещение, но следов лидера религиозной корпорации не было. Тогда руководитель операции обратил внимание на фасад постройки. Окна располагались в ряд. Также ровно в линию виднелись решетки вентиляции. И лишь одна труба выбивалась из геометрии. Тогда полицейские предположили, что это может быть тайная комната, в которой скрывается Секо. Спустя четыре с лишним часа Гуру нашли. Он спрятался в потайном помещении, похожем на гроб размера Макси. А Сахара находился в положении лежа, на голове у него был прибор ПСИ, и там же были сложены бутылочки с водой, немного пищи, а в углу чемодан с почти десятью миллионами йен наличными. Вот так отреагировала на поимку своего отца, 12-летняя на тот момент Рейка Мацумота. Примерно в 10 часов утра полиция вошла в комнату, где находились все члены семьи. Кто-то сказал «Мы нашли Асахару, давайте его обувь». При этих словах у меня внутри на мгновение все похолодело, но затем... Я почему-то решила, что полицейские специально говорят «нашли», желая посмотреть на нашу реакцию. Я подумала, что нельзя вестись на эти слова. Мне так хотелось защитить отца, поэтому я ответила «обуви нет, потому что отца нет». Но полицейский сказал «да, ну и ладно, тогда мы поведем его босиком». Мать поняла, что отца действительно нашли, и поэтому взяла сандалии отца и отдала им. 40-летнего Секуа Сахару посадили в автомобиль и повезли на допрос. Фотографии задержания и доставки обвиняемого мы обязательно приложим к посту в соцсетях. После ареста лидера, либо же по его приказу, либо же по причине обострившейся ненависти к властям, или вообще собственному решению, Исихиро Иноуэ, Накагава, Тайода и Такахаси, прятавшиеся вместе в укрытии, решили помешать расследованию и взорвать офис губернатора Токио Юкио Аошима чтобы пустить расследование по ложному следу. Как будто это те, кто выступают против отмены, внимания всемирной токийской выставки. Причем информация об этом событии поднималась в СМИ. Выставка была под вопросом после теракта в метро. Но мне все равно непонятно с чего такой теракт должны были посчитать делом рук глобалистов. Тамамаса Накагава и Тору Тайода собрали бомбу, начинив ее гексогеном. Отправить взрывчатку должен был адепт Аум Масахира Таминага. Местом назначения значилась резиденция губернатора. Однако преступники не знали, что Аошима еще не въехал в нее, и вся почта перенаправлялась в здание токийского муниципалитета. Правительство города, одним словом. 16 мая около 10 часов служащий столичной администрации мужчина средних лет забрал посылку, адресованную губернатору. Он решил ее посмотреть и, открыв коробку, увидел книгу «Восстановление Японии». Когда товарищ открыл ее, произошел взрыв. Центральная часть страниц была вырезана и на этом месте уложена взрывчатка с механизмом, прикрепленным к обложке. Служащему оторвало все пальцы левой руки и большой на правой, но он выжил. Это преступление стало последним в числе событий, предварявших начало судебного процесса, растянувшегося на годы и во время которого Аум Синрикё не только потеряла лидера, но также была на грани запрета, распуска и потихоньку
1: начинала разрушаться изнутри. Они пытались неоднократно продолжить осуществление апокалипсиса. Хотя результаты после первой атаки были намного уже скромнее. Наверное, отметить отдельно можно случай, когда они бросили пакеты с цианидом в мусорку на какой-то из станций метро и подожгли. Но это успели накрыть почти сразу же. Меры безопасности подняли на серьезный уровень. Тем не менее, угрозу бы этот теракт, если бы его не предотвратить, представлял огромную. Потому что пары тоже обладают отравляющим эффектом. И цианид намного более эффективен по распространению.
0: Еретический разговор. Пока шло следствие, наверное, будет трудно представить, что пережили последователи. На них ополчились все местные жители, которые выходили под постройки культа с плакатами, постоянно останавливала и допрашивала полиция. Во время арестов их заставляли топтать фото своего гуру в доказательство отречения от учителя. Правые активисты собирали митинги и вовсе нападали на адептов. Самое невероятное в этом, что люди, которых психологически уничтожали и постоянно полоскали в СМИ, вообще не знали и в большинстве своем даже не подозревали о каких-то преступлениях хаум. Они были искренне верующими в основной
1: массе, но каток ненависти ежедневно проезжался по ним. Не только они, но и сама на ней имели представление. Про это знала буквально кучка людей в руководстве. И, естественно, они не советовались ни с кем другим в организации. Для большинства аумовцев Асахара был чем-то вроде такого доброго, хорошего учителя, который их ведет к просвещению. Большинство людей, которые в ауме присутствовали, практиковали и так далее, не имели таких контактов с лидерами. И поэтому не могли знать, в принципе, но при этом они получили полный масштаб э, народного хейта. А на ком еще было отрываться? Все, все, а ум виноваты. Здесь мы видим как раз наглядный пример коллективной ответственности. Хочешь, не хочешь, вы все ассоциируетесь с Сека Сахарой. Поэтому основная масса пребывала в недоумении. А что, неужели учение что ли плохое какое-то? А что не так с учителем Асахарой? Он вроде всегда был хорошим. И наоборот, он всегда говорил, никакого насилия нужно действовать мирно, он настолько развивал, учил любви и так далее. А тут вдруг хитроубийство, чё, о чем вы говорите? Что это такое?
0: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Тем не менее, обществу-то это не расскажешь. Так что постоянно были лозунги в духе «Лучше бы вы все сами умерли», «Лучше бы вы отравили себя за рином самостоятельно» и так далее. Очень людоедские лозунги. От пострадавших, понятно, ну и в принципе от японцев, которые и так давно уже от того мне любили. Не говоря уж о том, что потом начались да, все эти разговоры про компенсации, которые пришлось выплачивать именно им.
0: Я считаю, что документальный фильм «Тецуя море» в двух частях под названием «А» снят именно о том, как люди внутри секты воспринимают давление извне и новую информацию, которая разом обрушивается на них, переворачивая
1: мировоззрение. Мори даже и себе никаких комментариев не позволяет, он просто демонстрирует. Зрелище очень интересное, потому что мы видим непосредственно самих участников и как они себя ведут. Я удивлялся, например, тому, насколько они часто там смеются, улыбаются, но уж потом понял, что это часть менталитета такая. Это вежливость. Но видно, что атмосфера нервная, а кто-то вообще забил на все и продолжает практиковаться. То есть одевает шлем для связи со Сахарой и вперед. Хотя бы бинты никто не глотает, а там это уже радует. На камеру. Вне камеры, скорее всего, глотают. Организация, что интересно, не развалилась с уходом Асахары сразу же. Она пыталась как-то продолжить существовать. Просто лидеры становились все более низких званий.
0: В январе 96-го к культу собирались применить закон о предотвращении подрывной деятельности. Он применяется к организациям, совершившим теракт в случае, если существует опасность его повторения. Применение этого закона фактически делает деятельность невозможной. Но участие в слушаниях лидера Ум отодвинуло принятие решения по данному вопросу.
1: Вот просто, чтобы вы понимали, этот закон означает, что если вы встречаетесь, два человека из организации вместе, просто где-нибудь по любому вопросу, все, это сговор, и вас сажают, и того, и другого.
0: Плюс каждые три месяца должны быть отчеты о проводимой деятельности и беспрепятственный доступ правоохранительных органов.
1: Полиция будет регулярно устраивать внезапные проверки у вас, и вы должны все предоставить. И помещение, и списки сотрудников, и отчетность, и любые вообще тайны, которые только они попросят. По большому счету вы на прямом контроле находитесь у государства. Вас не запрещают, нет, что вы. Суть понятна, чтобы вы свернулись после этого. И вообще, применение этого закона к данной организации было некорректно. Но это была своего рода угроза такая, чтобы быстрее сдавали все, что нам нужно.
0: Сразу после ареста и предъявления обвинений в атаке в метро, Сёку сказал, «Как такой слепой человек, как я, мог совершить это преступление?» А прокурор-обвинитель по делу заявляла, что только предъявление доказательств на суде займет чуть ли не четверть века. А чтобы ускорить передачу дела на заседание, прокуратура сняла обвинение в контрабанде наркотиков. Либо же это мог быть
1: пиар-ход, и доказательств по этим пунктам не было. Здесь есть источники, и, в частности, это адвокаты, которые написали в итоге книги целые по поводу дела Асахара, потому что дело имело большой общественный резонанс, и они считали нужным свое мнение высказать. Источники, надежность которых вызывает сомнения, потому что, например, автор «Право на жизнь», о суде учителя Асахара книга называется, так все рассказывает, что возникает ощущение, будто он сам готов вступить в ум уже прямо сейчас, и верит учителю Сёка по мере того, как с ним общается. Книга э, «Думаете, казнить Асахару и жить станет легче» в этом плане более объективно, но она больше сосредоточена вокруг юридических особенностей. Тем не менее, о чем говорится в «Праве на жизнь». И про это еще говорит также дочь Асахары, Рейка, их уже через 3-4 дня не допускали к Руководство с тем, что идет расследование. До этого они вроде могли попасть, но их не пускали. Полиция говорила, он на допросе. Потом спустя 4 часа он на суде, его переводят и так далее. И в итоге их так и продержали все 3 дня, там, что он не может и так далее. А потом все, уже нельзя. То есть с самого начала стали ограничивать. Та же фигня с адвокатами. Их пытались не допустить к Асахаре. Когда они добились, то... Но ну, они не зафиксировали следов пыток, но что-то в этом духе было. То есть они увидели, что Асахара явно не в норме, что подвергался насилию. Скорее всего, когда лишают э, сна на длительный период. То есть не били, оказывали воздействие. А Сахара уже тогда принял позицию, что я буду здесь заниматься практикой, я буду медитировать в камере. Во-вторых, что ни в коем случае никакого насилия не надо применять, чтобы меня освобождать, и вообще не надо стремиться сильно освобождать, потому что для меня не проблема здесь находиться. Но пока передать адвокаты все, кто то никак не могли. Ему не дали забрать личный блокнот в рамках своих вещей, которые он использовал для записей вот именно по своим практикам. Предлог, что он там может планировать новые акции и как-то это сообщить людям в секте. В общем, на него давили и начали сразу истощать допросами моментально. Устарали каждый день по много часов. Ну и главная вот фишка была, про которую рассказывает адвокат, это, конечно, как они начали договариваться с судьей, первое заседание, как проводить и так далее. Так много было информации, что Судья сказал сразу следующее. Чтобы успеть все рассмотреть, мы должны будем делать 6 заседаний в месяц. Нужно разделить дела между адвокатами. Нужно создать 3 группы по 4 адвоката. И они будут заниматься разными аспектами. В чем хитрость? В том, чтобы разбить адвокатов, готовых вместе работать над именно помощью Асахары и перемешать их с государственными, которые заинтересованы в том, что нужно суду. И таким образом обеспечить наверняка, чтобы Никто из адвокатов не смог дособрать достаточно инфы, чтобы в суде защитить. Почему так? Потому что как только они зашли, они потребовали разъяснить обвинительный акт. Что Асахара сделал-то? В чем вы его обвиняете непосредственно? Именно Асахару-то вы в чем обвиняете? Вот что там, Зарин что ли распылял лично? Прокурор им вообще ничего не сказал, в принципе. А суд выдвинул следующую формулировку. Здесь и так все понятно, и нечего нам уточнять. Прокурор все делает правильно. То, что они разъясняют, это просто расследование еще продолжается. И поэтому информация закрытая. А в целом, мол, и так мы понимаем, что он виноват, он организатор. Тут важно что? Суд утратил нейтралитет с самого начала процесса. Он не имел никакого желания выяснять истинное положение дел. У них в процессе обсуждения даже вырвалась фраза, мол, это плохо сказывается на восприятии нас с миром. Информация эта не должна проникнуть куда-то во внешние источники. И не смейте никому из СМИ иностранных про это все рассказывать. Намек такой, что это должно быть внутренним делом. И ни в коем случае не проговоритесь, что у нас тут, как идет про Процесс. Судья также сказал, почему нам надо проводить процесс быстрее, потому что и народ, и государство требуют от нас результата как можно скорее. Нам нельзя с этим делом тянуть. Общественное давление было очень высоким на уничтожение Сахара и на разборку со умом. Тут как раз адвокаты и поняли, что особо ловить-то нечего. Все уже решили. Но они смогли разобраться вот с этой хитростью про 12 адвокатов, как их разделить. Сахара отказывался от адвокатов которые готовы были ему помочь, и соглашался на государственных. И им нужно было приложить очень много усилий, чтобы он согласился на коалицию из нескольких адвокатов. А Сахара говорил, что типа да, это все равно все не важно, они все равно меня завалят неизбежно. Во-первых. Во-вторых, тут вообще не про это речь. Я про духовное развитие и хочу дальше практиками своими заниматься. А то, что там со мной дальше сделают, это мне не важно. А адвокат понимал, что это странная позиция, и тогда будут и других активно привлекать, если его удастся легко вот так сломать. Так что уже до первого заседания давление оказывалось очень мощное. Ну, 6 заседаний в месяц судебных, Просто представьте на секунду, одно-то заседание к нему подготовиться, это двинешься, сколько инфы надо перелопатить. А тут шесть заседаний. Это, Ну, они почти непрерывно идут, это чаще, чем одно заседание в неделю. Чтобы к этому подготовиться, нужна команда адвокатов, ну, человек 100, наверное, чтобы вот так эффективно работать, а тут всего 12. И причем они еще и разделены на три группы, то есть четыре адвоката одним делом-то занимаются одновременно. Смысл ясен, перегрузить работать, чтобы они не успели ничего найти, а у прокурора уже все собрано и все готовенько. Идеально. Они добились в итоге снижения количества заседаний в месяц с 6 до четырех. Первый
0: акт судебного процесса был назначен на 24 апреля 1996 -го года. А Сахари зачитали обвинения, но отказались рассматривать каждый из них в отдельности. Вот какие вещи он говорил на этом процессе. Вижу чувство безразличия и ничего больше. Никто не обращает внимания на неудобства, несчастье или страдания. Я здесь не намерен это обсуждать. Я буду прикованным к постели стариком, ведь то, что я делаю, это и есть сопротивление. Моя тюрьма напоминает пещеру. Это
1: прекрасная возможность для медитации. На том же самом заседании на вопрос о признании вины в преступном сговоре Асахара сказал следующее. Это что-то вроде манифеста даже и в целом характеризует его отношение к суду, к судебному процессу и к своей персоне в его рамках. Как до, так и после того, как меня арестовали, я жил, имея лишь одно состояние души. Это сознание, слова и поступки, направленные на то, чтобы все души обрели абсолютную свободу, абсолютное счастье и абсолютную радость, благодаря абсолютной истине, единственному, за счет чего можно их обрести, а также желание помочь в этом всем душам, ведя практику Майтри, Святой Любви. Это также сознание сострадания, большая печаль по отношению к несвободе, несчастьем и страданием, возникающему у душ, не знающих абсолютной истины. Это слова и поступки на основе абсолютной истины, имеющие цель устранить их, другими словами, практика коруны, святого сострадания. Это сознание, исполненное радости и восхваление по отношению к тем, кто достиг состояния абсолютной свободы, абсолютного счастья и абсолютной радости. Практикуя абсолютную истину, то есть практика святой похвалы. И, наконец, это состояние сознания, при котором я совершенно не обращаю внимания на свои собственные ни свободу, ни счастье и страдания, какими бы они ни были благодаря этим трем практикам, и это практика упекшего, святого безразличия. Это все, что я могу сейчас сказать.
0: Когда на перекрестных допросах его адепты обвиняли в приказе убить адвоката Сакамото, как кричал, кричал и не говорил. «Полная ложь! Уберите судью председателя из зала! Этот процесс ненормальный! Разве
1: это не театр?» Выходит, а Сахара воспринимал суд как фарс как что-то ненастоящее и совершенно ему главное – ненужное. Ему ведь не важно, где находиться, что в тюрьме, что в сатьяне. Просто напоминаю, он последнее время в шестом сатьяне жил почти безвылазно и, можно сказать, не выходил из комнаты своей, так что он в какой-то степени не особо сильно-то изменил свое положение. Адвокаты приходили к нему и постоянно просили ну, вовлечься в процесс, а он, наоборот, все время настаивал, что мне важнее, что происходит с моей организацией, то есть передавайте моим людям то, что я хочу сказать, и, во-вторых, мне важна практика. Стоит заметить, что у Асахары по сообщениям СМИ,
0: да и по рассказу дочери Рейка, постепенно ухудшалось здоровье. Если к 95-му году он подходил слепым и мог перемещаться только с ее помощью, то начиная с 97 -го года, то есть целый год судебных процессов, нахождения в
1: заперти, у него стали проявляться психические отклонения. Причем есть недвусмысленные намеки, что это спровоцировано специально. Потому что уж больно быстро это состояние ухудшилось. Еще недавно он вполне адекватно все делал, а через пару месяцев буквально начал постоянно бормотать что-то про себя и практически перестал реагировать на вообще любые слова адвокатов, когда они приходили. Но это уже было после 98-99 годов. Тем не менее, это произошло очень быстро. Поэтому есть подозрение, что его психическое состояние было во многом инспирировано службами охраны. Существует
0: мнение среди телеканалов и газет, что это форма протеста, и таким образом он пытался откосить от приговора возможного.
1: Ну, Типа выглядит
0: сумасшедшим. А третья версия это та, которой, наверное, придерживаюсь я лично. Его здоровье действительно ухудшалось. Нахождение в заперти, плохая пища, как уже сказано, нарушение сна и запрет общения с людьми, которые ему знакомы. Мы же помним, что он слеп. Человек находится заперт не только в помещении, но и в голове сам с собой. Какой бы он просветленный, по своим словам, не был, рано или поздно регресс будет происходить.
1: Да более того. Когда человек, будучи совершенно слепым в результате болезни, начинает видеть галлюцинации визуально и слуховые, и Ачари говорит, что были такие галлюцинации еще до того, как его арестовали. То есть он иногда рассказывал, что что-то такое видит необычное, но он воспринимал это как контакт Бога с ним. Проведение. Шива зашел перекинуться парой слов. И уже в тюрьме он говорил, что у него есть проблема. Он вел тогда практику сосредоточения на мандалах. Это геометрические фигуры, и желательно их видеть перед тем, как ты среотачиваешься. Ну, а Сахара видеть их не мог, и на ощупь ему нужно было как-то их представлять. А полицейские не давали ему туда протащить это дело. Ну, адвокатам не разрешали. И вот он страдал из-за того, что никак не может это представить. Тогда же он стал писать, что у него галлюцинации начинаются странные. И вот как раз тогда случился интересный момент. Как только Асахара стал посылать письма назад домой и особенно дочерям, Асахара начали отрезать от реального руководства. Письма начали корректировать. Что-то удалять, что-то разрешать. Может, когда он понял, что ничего не получается с этим, еще в первые месяцы, когда через адвокат передавал, то тогда решил полностью отказаться от идеи, попыток контролировать движение. Либо он реально начал понемножечку протекать. Дальнейшие рассказы автора «Право на жизнь» прежде всего про то, как происходил судебный процесс непосредственно. И в основном сосредоточен он на том, что Асахару всячески унижали по возможности. Во-первых, ему запретили выходить в его одежде, которую он постоянно носил. Это курта его фиолетовая. Потому что, мол, неподобающее поведение в суде – это неуважение к суду таким образом. Говорили, либо он одевается нормально, либо он уходит. Он сначала говорил, хорошо, я тогда уйду. Ничего страшного. Но адвокаты настояли, что, ну, господин Сёка, вы понимаете, что если вас не будет на суде, то из вас котлету сделают. Просто прокатят свою версию, адвокаты пойдут нафиг, и благополучно суд быстро закончит. И мы вообще ничего не сможем сделать в принципе, потому что все, что у нас есть, это ваши слова. Доказательств и у них нет вот таких прям вещественных... И у, у нас, соответственно, без полемики не получится. И адвокатам стоило нереальных усилий уломать его, одеть в итоге спортивный костюм. Он страшно сопротивлялся этому. Говорил, что он предает свое учение этим образом, а для него главное это, чтобы учение осталось перед Саманой. Я не должен показать себя слабым, я не должен вести себя стыдно перед ними. Потому что я их учитель, и если я так опущусь, то они разочаруются сами в своих достижениях. А для меня главное это их достижения.
0: А получается адвокаты хотели его представить на суде как человека из общества, который никак не отличается, может носить спортивный. Костюм.
1: Видишь, не то, что даже адвокаты хотели, а суд прям требовал. Или так, или ты валишь отсюда. Потому что и главная мотивация, и это говорит автор постоянно, это побыстрее закончить это все. Любыми способами. Общество сильно давит, и государство сильно давит, что давайте уже нам вердикт поскорее. И желательно, чтобы это была смертная казнь. У того же Мори во второй части документалки «Эй» Половина мнений примерно, да-да, казнить надо, надо от него избавиться. Ну, такая фишка была, что... Ну, не хотели японцы мириться с тем, что есть такой человек внутри их общества. И надо просто его уничтожить, чтобы забыть просто об этом как можно скорее. Ощущение такое возникало. На суд, первый суд, хотело прийти 12 200 человек, а мест было всего, что ли, 60 или 40. Я помню
0: информацию о том, что между средствами массовой информации разыгрывались места на судебном заседании. То есть они вытягивали бумажки.
1: Кто попадет, тот куш сорвет. Однозначно. Будут читать все просто в стране.
0: Еще интересный момент, это как ближайшие последователи Асахары вели себя на процессе. Кто-то выступал первые годы точно, поддержку гуру, никаких негативных вещей о нем не мог высказать. А кто-то практически с первых же следственных действий начал говорить про своего лидера вещи, которые выставляют его в крайне негативном свете.
1: Разделилась секта на самом деле на тех, что во всем виновата Сахара, и это только он за все отвечает. И на тех, что Асахара добрый, хороший, наш учитель Сонши, и он ни в чем не виноват, а виноваты мы.
0: Из-за разделения мы не можем прийти к единому знаменателю. Действительно ли все те слова, которые были сказаны во время каких-то казней, приказов убийств и так далее, действительно ли они являются словами Сонши, а не кого-то из лидеров? Действительно ли Асахара присутствовал лично на этих мероприятиях, или же его оговорили? Сложно сопоставить. Нет четких доказательств каких-то, вещественных. Там, например, фотография. Вот «Сонши» и «Труп» такого нет. Да, да. Есть только показания
1: людей. Есть слово одного человека и слово другого человека. Вот по Сакамото были трупы. Опять же, не было допоказано связи. Она вся через людей. То есть, все, что только показания были, что вот лично Сонши это все санкционировал. Непосредственных убийц притянули, а вот с ним была проблема. Поэтому все свелось к полемике. Вот тут Сахара, конечно, подложил некоторую свинью своим адвокатам, потому что он не торопился особо с этим. Вот такой диалог состоялся на одном из судебных заседаний э, со слов автора книги «Думайте, казните Асахару, и жить станет легче». Итак, подсудимый – и председатель суда и адвокат – В общем-то, это не имеет отношения к делу, председатель суда говорит. Адвокат задает вопрос касательно заявления прокурора о причастности к преступлению и тому подобное. «Если вы думаете, что суд не нужен, я остановлю его». «Так, потише». Опять Сёков. Вопросы пусть задает прокурор. Зачем это адвокат делает? Вот что непонятно. Тут теперь адвокат Ватанабы. Нет, я задаю вопросы, чтобы опровергнуть то, что говорит прокурор. И ему Сёка отвечает: Это не опровержение, а полная глупость. Прекратите в самом деле. Председатель суда такой же, понимаю, к чему идет. Адвокат считает это важным, поэтому и задает вопросы. Сам этот суд полная глупость. Вы не имеете права так говорить. На самом деле государственного адвоката не существует. Это не так. Прокурора тоже не существует. Разве адвокат не для вас старается? Продолжайте свое линчевание. Вы всегда так делаете, чтобы получить то, что вам хочется. И председатель суда в итоге этой беседы. Что все это значит? Так, вы видите подсудимого. Еще один аргумент в копилку попытки симулировать сумасшествие. Причем достаточно убедительно, на самом деле, потому что у него была стройная теория под это. Вот что сказала Сахара своему адвокату на ответ на вопрос, почему, собственно, вы вот так все делаете, и в чем проблема-то? Мы же вас защищаем. На суде, в том числе, он это сказал. То, что для меня важно, это честь Аум Синрико и слава учения. Прекратить этот дурацкий суд. Я могу требовать это по праву подсудимого. Позвольте мне высказаться, как подсудимому. Суд должен предоставить мне такое право. Учение Аум Синрико абсолютно истина, Истина, которая лежит в основе буддизма. Но пытаться выставить учеников ненормальными, это ставит меня в неловкое положение по отношению к победителям в истине, достигшим окончательного освобождения, которых я верю. Мотивация у Сахара здесь сложная. с одной стороны он мог себя выгораживать. с другой стороны но ну, не мог же он не понимать, что ему кранты. во всяком случае он так считал, что ему в любом случае не выбраться из этой ситуации и поэтому он заботился прежде всего о сохранении движения. из последней цитаты мы видим, что его главной заботой также было сохранить веру тех, кто просветился в рамках Синрике, те кто опознали эту истину вот чтобы они не засомневались в себе как раз к тому, что его пытались выставить в том числе идиотом, заставить его отречься от собственных убеждений. Главной целью суда во многом было добиться от него признаний в том, что все это было спланировано, и главное, что он на самом деле ни во что не верит а просто использовал людей, чтобы получать власть, деньги и так далее. Вот это было бы всем понятно. А он вел себя именно как убежденный. И тут была проблема. То есть, как его характеризовать? Как сумасшедшего или как террориста? Не вполне было понятно. Но над судом висело общество. И висело очень крепко. Митинги становились масштабными, вплоть до того, что даже в деревнях митинги проходили небольшие. И не только там, где были сатьяны. Поселения маленькие, где обитали члены культа, их было много, разбросано по но даже там, где их и не было, все равно митинги проводили в духе ауму уничтожить и так далее. Под это стали подвязываться политические противники, естественно. Что вот да, это плохо, а знаете почему плохо? Потому что государство это допустило. Потому что вот, не заботимся о среде окружающей и так далее. Когда прозаринтовать все утечки было. Было мнение, что Сахар еще так тянет процесс вот такими заявлениями. Но, скорее, он мешал самому себе, потому что это, это очень повредило работе адвокатов. Вообще-то, так как доказательства в основном были косвенными, и так как было очевидно, что человек не имеет каких-то других мотиваций, доказать их прямо было нельзя, поведение и в суде, и общее его заявление свидетельствует о том, что он вполне, возможно, такой добрый дурачок. Он бы вполне мог съехать со смертного приговора, как минимум на пожизненное.
0: А как максимум там лет пятнадцать он мог получить бы.
1: Он вполне мог выбраться из тюрьмы и сейчас, к примеру, уже выйти по какому-нибудь удо, если бы просто не мешал адвокатам делать свою работу и нанял нормальных людей. Но, с другой стороны, мы понимаем, что даже в таком случае у него шансов выйти не было. Вот. То есть есть ощущение, что Асахара боялся, может, даже не столько тюремной камеры, сколько других последствий, которые бы ждали его как раз по выходу из тюрьмы. Это уже скорее к теориям о возможных связях с мафией, и о перехвате контроля в организации. Кто знает, может быть Асахара и сам подозревал, что убийства, которые дальше пошли, были совершены кем-то внутри.
0: Либо же он понимал, что государство не допустит его освобождения. И любой ценой он окажется в камере смертников.
1: Продолжение следует. Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на бусти и пейо. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим Акалитов и культистов. Арт Кей, Джо, Маленький Фриц, Лена Ленивая, Груви Горилла, Дарья, Анастасия, Маша, Маргарита и Полина. Особая благодарность за поддержку. Перетеку Шушпан. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Доступны уже четыре специальных выпуска. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше. Выслушали слушали околорелигиозный
0: подкаст Хередик Ток». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, молокола и ресайкл.